0: はい始まりまりしたこの番組では最新の科学技術のトピックをシンプルかつ楽しくお届けしています。今日のテーマは「もうしばらく RSA 暗号は大丈夫そうです」と題してお届けします。rsa 暗号というのは結構我々がね日常に使って例えばですけど e コマースとかね当然ですけどセキュリティ不安ですよね、まあ、そういったものには、まあ、ほぼ確実に裏では暗号ってものが施されておりその中で一番普及しているのがこの RSA 暗号と呼ばれているものです、まあ、これは発明した3人の数学者の頭文字を取って RSA と名付けられていますただこの RSA 暗号なんですけど実はこの昨今の特に量子技術の進化でもしかしたら破られるのではないかというねそういった脅威ってものが以前からささやかれていましたでそれに対して今回 fd 2がこのシミュレーションによって r a 暗号がねこの量子の技術を使ったら、まあ、どれぐらい安全なのかってことを評価をした結果を発表しました。まあ、その結果としてはまあ、今時点においては、まあ、安全ですよということを、ね、ある程度言えるような内容でした、まあ、もし、ね、気になった方は富士通のつい最近の、ね、プレスリリース発表を参照くださいで今日はせっかくですのでその関連話をお届けしたいと思いますえまず、ね、もうちょっとだけそのニュースっていうのを、ね、掘り下げておきますえまずえこの量子暗号失礼量子によって暗号が解かれるという言い方をしたんですけどももうちょっとだけ分解すると量子コンピューターによって従来のいわゆるデジタルコンピューターよりも、まあ、確実にこういった手法を取ったら早いよねって言われているアルゴリズムっていうものがいくつか出ていてその中で、えー、最もねある意味もしかしたら史上初かな有名になったものが s h o という方の数学者が作ったアルゴリズム通称 s h o のアルゴリズムです。量子コンピューターを使えば、この方がも圧倒的に、まあ、通常の我々が使っているコンピューターよりも早いよねっていうことですね。今回もこのョアのアルゴリズムっていうものを、ね、量子コンピューター上で実装をしたと、はいで。一応もう少し数値的なことを言うと、今回 RSA 暗号にも、えー、桁数によって、ね、<笑>暗号の強度が変わってきます。我々が普段使っているものの多くは2048ビットです。まあ、ちょっとね、ビットっていうのは二進数なので、それがいかに大きいかっていうのは分かりにくいと思うので、だいたい我々が日常的に使っている十進数に変換すると、617桁ぐらいだと思ってください,、まあいか。要は10の617乗ってことですよね。だいたいどれぐらいの大きさかっていうのは分かったかと思います。超がつく巨大な数ってことですよね。この2048ビットの RA に対して、初アのアルゴリズムを使って、えーまあ、こ,のあのこの暗号を解くわけです。まあ、ちょっとこれ、暗号を解くっていうのが、ちょっと分かるより分かんないと思います。実はこの RA3 号っていうのは、ね、超シンプルに言うと、素因数分解をね、えーまあ、させるっていうね、そういった暗号だと思ってください。素因数、つまり素数の掛け算に分解できますかと。実はこれ、むちゃくちゃコンピューターでも難しいことが分かってて、この難しさを応用した暗号なんですね。まあ、例えば、6っていう数字はパッと暗算でかけ三っていうね、二と三の素数に分解できます。一桁は簡単、2桁も頑張ればできると。ただ、もう3桁になってくると、さと私はもう暗算だとほぼできないです。はい。でもちろんコンピューターは3桁は全然いけるんですけどさっき触れた通りだいたい今回使おうとしているのは受信数で617桁なので、まあ、実質的には、えー、今のコンピューターではほぼ無理と言ってもいいと、まあ、よ,くよく言われる例えと,例えとして本当にガチでやろうとしたら、えー、まあちあの地球どころか宇宙が誕生と瞬間に用意どんでやったとしてもまだできてないぐらいね宇宙年齢よりももっとかかるっていうのはよくよ例え話として言われますとでそれが量子コンピューターになったら飛躍的に速くなるまあこれは事実なんですが、まあ、結論としては今の技術だとまだまだ大丈夫だよっていうことですとはい。で、えー、もう少しね、まだまだ大丈夫だよってことをもうちょっとだけ言うと、えー、このアルゴリズムを使って解読するには、約1万の量子ビットってものを有する量子コンピューターが必要だよっていうね結果になりました。はい、まあ、これもね、えー、量子ビットが1万がまあ難しいかどうかってピンとこないと思います2022年の年末に、えー、公開されている範囲で最大のね、えー、量子ビットのコンピューターが433ですこれはの ibm がね発表していますはい。まあ、これは単一のですので、まあ、それを組み合わせたら、ね、もっと数は増えるみたいなんですけど、これ実は単に、ね、量子ビットの数だけを増やすんじゃなくって、その計算した結果を誤りなく、えー、これ、計算自体がね100日以上どうもかかるみたいなので、100日、きちっと誤りなく情報を持つっていうことも同時に実現しなきゃいけないと、まあ、そこまで鑑みると実用的にはまだ難しいってことですね。はいまあ、ちょっとね若干くどい話をしましたが、まあ、とにかくもうしばらくはたとえ量子コンピューターの今の技術を搭載したとしても、えー、2 0 4 8ビットの RA35 については大丈夫そうですよっいうことですと、はいまあ、ただねあのこれはまあ結構この量子にかかわらず今のテクノロジーってものは結構バイバイゲームのようにね非可急数的ってよく言われます進歩の速度が激しいのでねだからといって、えー、まあ安泰化言うと、まあ、今後のねちょっとブレイクスルーとかはきちっとね見た方がいいのかなとは思います。で実際今回はねあくまでこの、えー、計算する規模っていうかねあ2048ビットっていうものに対するって話ですけどまた別の角度でこの量子ビットの計算する速さっていうものをね、えー、まあ、追い求めている研究グループっていうのはいくつかいます。実は2022年の大体これ秋ぐらい夏か秋ぐらいだったんですけどもとある研究グループがそれまでのグーグルが出していた最速記録を抜いたよというニュースも出ていました。まあ、これは量子ビット自体はまあ2というね最小限の数なんですけどその動作をするまああの速さがですね世界最速として 6.5 ナノ秒だそうですと。はい、ダノというのは10億分の1ですねはいでこの,あの速さは、まあ、それこそね量子コンピューターの、まあ、最大のね課題はそこで発生するノイズなんですよねこれが誤りを引き起こすこの発生するノイズのスパンよりも、えー、2桁以上も速いので、まあ、要は速いってことは何が嬉しいかというとノイズをねある程度無視できるる可能性があとということですと、はいまあ、ですので、この速さがより速くなればなるほど、えーまあ、もちろん、ね、量子ビットの数を増やさなきゃいけないっていうのが前,前半の話ですけど、これ自体が実現できると、えー、2つ目の誤りを、ね、保持できる時間等々にも影響を与えるかもしれないと。はいということなのでこれ本当に冗談抜きでこれからね量子技術がねいろんな分野の方々があのそれぞれの専門性を生かして実験してます例えばさっきのね 6.57 秒ですけどもこれもやってることは物理もしかも化学の世界なんですよねちょっとざっくりねあの、えー、言うとまず実験環境は1ケルビンの10万分の1ケルビンっていうのは絶対温度で、それがほぼまあゼロに近いですよね。マイナス273度っていう環境です。その、えー、環境でルビジウムっていうね、まあ、原子を2つ置いて、それに関して、えー、数マイクロメートルの間隔で10ピコ秒のレーザーを当てる。まあちょっとね、言っていては私もわかんなくなってきましたけども、要は超超ミクロな、超早いね、えー、まあ本当にあのマイクロよりももっともっと繊細な作業ってのを実験で行っていると。もう本当にこれはもう化学ないしは物理ですね。もう原子レベルの操作をしていますと。まあ、従いまして、このもう量子っていう世界は、まあ、コンピューターとはいえやってることはもはや物理化学というね、その垣にはもう完全に壊れており、まあ、丸めて言うともう化学の総合格闘技に近い領域に突入しておりますので、繰り返しですけどもこういったものが、ね、思わぬ協力を、ね、行うことによって一気にブレイクスルーが起こるっていうことはありがちです。ですので、まあ、昨年、ね、後半にノーベル物理学賞で量子もつれの研究が評価されたので一気に注目が集まりましたが2023年も引き続き量子トレンドは無視できないと思います。といったところで今回はここまでまた次回一緒に楽しみましょう。